0: Доброго времени суток, с вами покрас, подкаст о варгеймах и чего-то там. Сегодня в виртуальной студии, рано утром понедельник. С вами я, Андрей, и Олег. Доброе утро. Олег, нафига мы вообще-то в такой рань собрались?
1: Мы очень хотели обсудить боевой том Gloomspite Gids, а точнее его половину.
0: Нам, конечно, уже донатят, чтобы мы прекратили об- обозревать ООС. Но еще не настолько, чтобы <смех> мы окончательно перестали это делать А мы очень-очень хотели поговорить о глумспайтгитсах Особенно, когда мы дропнули Легионы Скорби по разным причинам ну, Ладненько, Олег, расскажи вообще про фракцию Давай так вот обозрим ее в красный для начала
1: Ну, фракция себя собирает множество различных созданий Живущих глубоко в пещерах И объединенных единой целью Выйти наружу, чего-нибудь награбить И утащить обратно в пещеру Чтобы улучшить себе жизнь Сидят, едят грибы И мечтают о хорошей жизни
0: Ну, там какая-то лоровая подоплека, наверное, к этому свести Или они просто мелкие злобные ублюдки
1: Да, насколько я знаю, именно так Ходят за луной И радуются, когда она к ним сама приходит
0: да, в общем, Gloom Spot Gits — это такой э, прекрасный пример ревизии старой фракции СВБ, которую э, очень хорошо так переосмыслили, мне кажется, в ОСи, сохранив э, крутой визуальный стиль и добавив очень много нового. Прямо как сегодня я помню э, этот замечательный релиз с абсолютно новыми скульптами, э, которые, тем не менее, прекрасно узнавались всеми любителями старого БКФБ.
1: Мне кажется, не только мы с тобой тогда повелись на эти шикарные новые миниатюры и решили, что невзирая на правила и другие вещи, нужно будет армию собрать.
0: Я тоже так об этом подумал. Правда, мне потребовалось сколько? Типа полтора года, (laughs) чтобы к этому прийти именно к сбору армии. Но, тем не менее, все мы там окажемся. В общем, да. Гоблины, они как и раньше маленькие злобные гравники, которые покостят просто чтобы покостить, но во осень прописали такую веру в Луну божественное или полубожественное небесное тело, за которым они двигаются, обожествляют его и, скажем так, видят его в разных образах, ну и так далее. Мы очень долго вообще думали, думали, с чего и как подобраться к Лумас Пайтгитц, потому что том большой. По сути, это чуть ли не три армии в одной, можно так сказать. Или даже 4, если сквигов выделить в отдельную категорию. Там очень много контента, очень много вороскролов. Ну и мы сегодня постараемся разобрать одну из ее частей. Это э, раскролы и правила на э, Монклан Гротов и Монклан Свигов также. Потому что они. Ну, Довольно близки по духу, скажем так. Остальные две — это наизники на пауках и трогаты, они чуть-чуть обособленнее.
1: Хотя всегда можно собрать армию, где у тебя будет и одно, и другое, и третье, и на самом деле это обычно хороший рост получается из этого.
0: Ну, соляночка, да. Э -э -э Ну что, начнем? Да,
1: я предлагаю начать э с общих способностей армии, их в принципе не так много, а точнее она одна, это большая плохая луна, которая начинает в выбранном углу стола и путешествует через него, раздавая бонусы всей нашей армии, в зависимости от того, является ли отряд волшебником, является он гротом, пауком, трогатом или сквигом. Вот это... Самая, наверное, нестабильная способность армии, которая есть вообще в оосе, поскольку она может быть, а может ее вообще не быть. Может она быть один ход, а может быть четыре. Но, в принципе, бонусы она дает очень. Даже вкусные. Особенно мой любимый mm-hmm. это плюс один на каст всем волшебникам дружественным под Луной.
0: Ну, а вражеским еще и штраф на минус один каст, потому что. Видимо, лунный свет заливает глаза, и колдовать уже и начитывать заклинания становится гораздо труднее. Да, тут очень много вообще споров, споров по этой Алиге. Э, многие говорят, что она достаточно сильна, чтобы полностью от нее отыгрывать. Другие говорят, что она и в подметке не годится многим Legends Abilities э, других боевых томов, поэтому на нее можно смело закрывать глаза.
1: Ну, она на самом деле, хоть она и рандомная, из-за того, что луна приходит на 2+, это на самом деле все-таки довольно стабильно. То есть да, она когда-то не придет, но она не дает какие-то мега-бонусы, чтобы ты на них закладывался, но зато когда она есть, армия становится явно сильнее.
0: Да, чтобы вы понимали, Луна имеет огромную кучу бонусов, которые работают на вашу армию, но только если ваши юниты располагаются полностью под Луной. Обычно это они должны быть полностью в одной из четвертей стола, либо если Луна приходит на центр, то ну, на на всем столе они должны полностью находиться, что очень легко. Однако есть несколько «но». Во-первых, она начинает работать «иногда». Не начинает работать только со второго батл-раунда, то есть на первом ходу Луна нет. Начиная со второго батл-раунда выбрасывать кубик, на единицу Луна не приходит, на 2-5 Луна приходит на первую четверть стола со стороны, которую вы выбрали, на шестерку Луна делает два шага и сразу же приходит на центр стола. Ну и также с третьего и последующего раунда вы продолжаете кидать кубик, и луна либо на единицу остается на месте, либо на 2-5 перемещается в следующую область, либо на шестерку она делает два шага, и если вы выбросили шестерку, получается, на третий ход, то у вас луна сразу же уходит со стола, да. И она уже не вернется, и больше никаких бонусов от нее вы не получите. Так что... Достаточно рандомная штука
1: Да, и в принципе Есть такие две глобальные тактики Как выбирать э, Начальное местоположение для луны Первая это сзади своей армии Вторая это сзади армии оппонента Я был всегда приверженцем Первой тактики, поскольку э, Все-таки, чтобы получить ее бонус Нужно быть полностью в этой четверти Тогда ты, ты сам управляешь Своими магами и можешь mm-hmm. их поставить Под луну э, Чтобы они получили плюс один косо время как если ты пытаешься задебафить магов оппонента он всегда может просто, ну не всегда но в общем он имеет возможность из этой четверти просто уйти и тогда луна опять же ничего не сделает
0: ну там вообще довольно большой список давай может быть о нем тоже расскажем что вообще эта луна делает помимо плюс один на каст и минус один на каст всем магам под луной
1: самым простым монт-клан гротом она дает э, рерол единицы на попадание, что экономит командные очки с Сквигом она дает чаржить после бега. Но тут, опять же, это такое ограничение, потому что они должны находиться на конец своего, своей фазы движения, то есть перед чужом, полностью под луной. То есть они не могут начать под луной движение, потом из него выйти и по чаржить. Что очень ограничивает применимость этой способности. Дальше, что у нас? А Паукам она дает наносить смертельные раны на 5+, вместо шестерок. Если вы играете не полностью в пауков, а просто добавляете их в свою армию, ну, в общем, не имеете возможности получить это 5+, из других источников, это очень сильный баф для пауков, и трогаты регенерируются лучше, то есть они могут либо перебросить кубик на регенерацию, если не получилось, а если получилось с первого раза, то удваивает количество ран.
0: Не все из этих фишек полезны, например, та же самая регенерация трогатов, она... Довольно редко играет, на мой взгляд
1: О, еще не сказал про дополнительное командное очко Да, это тоже одно из самых-самых важных Генерал, если находится под луной, он получает дополнительное командное очко
0: А, да, точно Теоретически это минимум 2 КП бесплатных вы получаете за игру Ну, обычно в среднем со второго, со второго и с третьего хода, когда нас светит прямо под четверти под генералом, ну, если правильно расположиться, и когда она светит на весь стол. А вообще, да, гоблины — одна из армий, у которых огромное количество способов добыть эти самые халявные команд-пойнты, так жаждуемые другими фракциями. И, чтобы бы там не говорили, некоторые гоблиноводы, мол, их некуда тратить. На мой взгляд, э- очень куча способов просто сжечь все почистую, весь запас команд
1: я, я с тобой полностью согласен. Я бы даже сказал, что им очень аккуратно надо играть с этими команд-поинтами, чтобы их хватало. Поскольку большинство способностей, которые дают тебе дополнительные команд-поинты, они работают на бросок кубика. А команд-поинты тебе надо тратить всегда, когда ты... Э- когда тебе нужно проходить батлшок, поскольку у всей армии очень низкая храбрость, и всегда нужно в запасе иметь несколько. И это нас подводит к неофициальным, неофициальной такой способности армии, но то, что любая армия Гумсбайгитс получает, это э, Моншрайн или лунная пещера. Вот Это террень, который э, получает наша армия. Он ставится... Полностью на своей территории и дальше 12 от территории противника. То есть, если расстановка в 12 дюймах от территории противника, можно прям на крае ее бахнуть и вокруг нее расставляться. И эта пещера дает э, игнор тестов на храбрость а отрядом любым отрядом гоблинов полностью в вот 12 от нее. И это просто нереально крутой баф. Вот это, я бы сказал, что эта пещера, она намного больше дает э, импакт, чем сама луна.
0: Э, да, просто чтобы вы понимали, в среднем в армии у гоблинам четвертое пятое лидерство, даже у больших страшных трогов. Э, банально убиваешь одну модельку, и у тебя весь отряд может на литоке сбежать, если отвратительно бросить кубик. Поэтому массив, массовый гнорбат это просто мана небесная, от которой вы будете играть.
1: Да, и обычно так получается, что пока нету луны, которая подавала дополнительные команд- очки, командные очки Вы сидите рядом с пещерой, чуть-чуть выходите, игнорируете батлшок так А потом уже, когда вот эта ферма заработала и командные очки полились рекой Уже разбегаетесь и творите всякие непотребства
0: Да, вообще, думаю, что на этом моменте можно поговорить о плюсах и минусах всей армии в целом
1: uh-huh. Ну давай Ну еще про пещеру надо сказать, что она имеет еще одно свойство — возвращается нам полностью убитый отряд гротов, точнее его половину, если прокидываешь в конце своего хода 4+. И как недавно мы узнали в Белом Гноме, теперь эта способность можно в начале игры заявить либо на гротов, то есть мы будем возвращать отряды обычных гоблинов, либо на сквигов, то есть на самих сквигов и их наездников. Но только если ваш генерал тоже сам на сквиге.
0: Да, это через новую отдельную лигу, или как их теперь называют, легендарии батальоны из Вайтдворфа, эти клыки Морка, но мы, мы о ней чуть попозже поговорим, там есть о чем порассуждать.
1: Ну, общие плюсы и минусы, я бы начал, наверное, с плюсов, потому что плюсов у армии довольно много. Самый, я бы сказал, первый и самый значимый — это... Просто количество моделей, которые армия может выставить на стол. Оно прям внушает.
0: Да, это прям как в Мимасах, типа... Две головы ты знаешь, про бумеров и зумеров. Где одна говорит, нет, это армия, там с кучей ворскролов, батальонов, ты не можешь играть с 120 гоблинами и так далее. Ей говорят, ну, типа, чувак, да, могу. И, к сожалению, во многих расписках почти все игроки начинают с того, что берут 120 стабосов И уже от этого начинают строить дальше ростер Ладно,
1: 120, 120 много Я думаю, но ну, хотя бы 60 точно везде есть на 2000
0: Ну 60, да, хорошо, 60 стабосов это прям минималочка Ну просто это слишком хороший отряд за свои деньги Это куча вунд за относительно небольшую цену в относительно нормальной броне Для такого количества тел Которых еще можно разогнать
1: Да, и они имеют очень хорошую защиту При этом Из-за их сетки, которая дает минус один на попадание И за их икону, которая дает плюс один спас Спасброску от стрельбы Что сейчас стало еще
0: важнее, чем раньше Все так, все так а, В общем, на точке Играть очень приятно, скажем так
1: Особенно, когда Они контролируются моделями а не героями. Хотя, когда контролируются героями, у нас тоже есть несколько вариантов, как ростер строить.
0: Какие-то еще важные преимущества есть перед другими байдамами?
1: Сказал, что следующее по значимости преимущество это а, довольно сильная магия. Сейчас, конечно, во времена э, всяких диншитов и, и Серафонов и Теклисов эта магия стала относительно хуже, но при этом она все равно... У нас есть очень хорошая лора заклинаний, там просто прекрасные заклинания. И у нас есть неплохие бонусы к косту и очень-очень хороший набор вечных заклинаний. Поэтому магия всегда, я считаю, должна дополнять армию гоблинов.
0: Ну и сами герои магии довольно приятные, которые помимо, помимо школы магии имеют и другие приятные бонусы, о которых мы тоже чуть попозже поговорим. Еще одним довольно весовым плюсом, мне кажется, стоит упомянуть разнообразие в армии. Здесь, как я уже раньше говорил, большое количество моделей и большое количество билдов, от которых вы сможете построить как ну, свой ростер, так и свою коллекцию. Для многих это немаловажная вещь.
1: Ну, Для меня это как раз и стало решающим фактором, потому что я их начал собирать ровно после Найтхонтов, и когда думал, что собирать, и смотрел на всяких идонетов, вичек, у которых по 6 отрядов там, по всей армии. И когда вышли новые гоблины, я так думаю, о, вот это можно собирать долго, это мне нравится. <связано> <связано> но и с точки зрения силы армии, это очень хорошо, потому что со временем, как бы, мета меняется, выходит все что-то новое, и нужно как-то приспосабливаться. Если в книжке много вариантов, как приспосабливаться, то вы всегда в плюсе.
0: Ну, если, правда, не, не все э, ровно плохие. Но надеемся, что тут такого не дойдет.
1: Так, ну и из минусов тогда я бы сказал, что можно выделить... Ну, первое, что мы уже обсудили, это очень низкая храбрость. Поэтому везде нужны герои и везде нужны командные очки, чтобы эту храбрость игнорировать. И второй минус это а, относительно низкая скорость. Но тут как бы, опять же, смотря как собрать армию, Но я бы сказал, что это скорее общий минус армии Что они, вот эти стандартные гроты, которых мы обсудили уже так, нахваливали очень много Они не очень быстрые
0: Ну да, все-таки пятое движение, плюс один набег, правда, есть И есть еще телепорт в школе магии, что иногда очень часто спасает ситуацию Но там есть свои ограничения, конечно
1: ну да, с телепортом, я бы сказал, это такой инструмент именно перед как бы это странно не звучало. То есть да, угротов пятое движение, но с бегом седьмое. Но нету никаких возможностей дать им чарш после бега. Поэтому они не могут как бы проецироваться. Да, есть,
0: есть. Через губаполузу.
1: Нет, губаполузу им
0: только рерок бега дает.
1: Да? Да-да-да. Будет, К сожалению, нету. А с телепортом тоже своя проблема, потому что у гротов нету никаких и вообще в армии бонусов к черджу, поэтому, когда ты их телепортируешь, нужно девятый чарж прокинуть, только если ты не вложился еще в вечное заклинание, которое время ускоряет. Или вдруг не играешь в мире кур, в мире зверей, которые там, где есть заклинание на плюс 2 к черджу. Но в общем, да, это и... очень нестабильно, ими не чаржить после телепорта.
0: Да и телепорт, на самом деле, ты, с одной стороны, там есть запрет, что нельзя телепортировать юниты в ближнем бою. Да, да, да. да. А поэтому ты хочешь это делать на перед два хода, но на перед два хода у тебя может быть не быть разгона на Костя а там 7 плюс нужно выкинуть и.
1: Не будет командных очков, чтобы реролить Чержи, а потом два хода приходить по Батлшоке.
0: Да. Но с другой стороны, ты захочешь, например, телепортировать юнит, в котором сидят фанатики, а фанатики они вываливаются в трех дюймах. От своего носителя им нужно уже выкинуть 6+, а не 9+.
1: Да, да, такая тактика тоже есть. Но вообще, раз уж мы заговорили про телепорт, я предлагаю перейти, в принципе, к заклинаниям.
0: Ну, еще последний минус, на мой взгляд, немаловажный. Нету сильной стрельбы вообще никакой. Есть шутазы, которые... их снайперами очень сложно назвать. Так что эта армия в основном про магию, про какие-то комбо-вомбо и про ближний бой.
1: Ну да, тут я согласен.
0: Да, по-моему, к магии будет очень прикольно перейти. Все-таки одна из самых сильных сторон Глум Спайда.
1: Давай тогда. Вот мне кажется, что тут реально все заклинания полезные, причем в разные времена и в разных сборках они более полезные или менее полезные. Вот самый прям... Хороший спел, который, я считаю, здесь есть, это именно рука-горка, телепорт, колдуется на 7, выбираешь отряд Глум Спадгитс полностью за все четырех, то есть в очень большом радиусе, который не в бою, то есть дальше 3 от противника, и переставляешь его в девяти от оппонента. И мы уже обсудили, что, в принципе, использовать это надо либо в первые пару ходов, чтобы просто переместить свой отряд, Поближе к противнику и попытаться его подчаржить Если прошли командные очки Либо как чаще Его получается эффективно использовать И это ближе к концу игры а, Телепортировать свои а, Саппортные отряды, то есть мага Какого-нибудь или снафлеров Или фанатиков на дальнюю точку Оппонента, которую он уже оставил Или который оставил слабо защищенную. Все так а Следующее заклинание я бы выделил Это Великая Зеленая Злоба Great Green Spite а, это самое такое дамажащее заклинание, которое у нас есть. Оно колдуется на 7 и наносит а, вражескому отряду d 6 марталок у 24 геймаг. Если у нас рядом с магом полностью 18, есть хотя бы 20 моделей, отряд из хотя бы 20 моделей. Если моделей меньше, то там и марталок будет меньше. Но обычно реализовать это не очень сложно. Радиус довольно большой и очень-очень приятное заклинание. Хорошо синергирует с вечными заклинаниями и с другими морталками, которые есть в категории. Например, следующее это позвать луну. Колдуется на 8, то есть сложность довольно высокая. И тут это, кстати, очень плохо, потому что это заклинание мы хотим использовать в самом начале игры, в основном, потому что оно действует без дальности. А потом просто другое заклинание становится лучше. А когда в самом начале игры у нас нет луны. Поэтому колдовать это как бы вдвойне сложнее. Оно наносит d 3 морталки любому отряду, который видит волшебник. Если этот отряд находится под луной, то мы можем морталки переролить. И если наш волшебник подошел поближе, мы уже можем другими морталками пользоваться. Они колдуются на 5, и в 12 дюймах наносятся Д3-смертельные раны. Ну и такое Сейчас уже не совсем ну, Не не так полезное, как раньше заклинание Но все равно очень хорошее Это Ичи Ньюсенс Колдуется на 6 Маг выбирает отряд противника 18 И этот отряд должен биться В конце фазы ближнего боя
0: Да, игра С очередностью всегда Может прийтись В пору, скажем так
1: да ну Тут я бы сказал, что это заклинание Оно больше полезно для армии на сквигах, армии на отрогах или на пауках, потому что в варианте с кучей-кучей гротов это заклинание не очень помогает, поскольку у вас обычно все равно приходит отряд в 60 гротов и все. Это, это заклинание хорошо, когда у вас сразу несколько отрядов почаржил, чтобы вы ими сначала отбились. Ну и последнее, самое ситуативное заклинание, которое по сути используется только в билде со сквигами, это сквиг Колдуется очень легко на 5, выбираете до 3 отряда сквигов полностью 18 от мага, и эти сквиги могут бегать и чаржить. То есть теперь вам это такая микролуна, которая позволяет не надеяться на бросок своей вот этой большой луны.
0: Ну да, все-таки иногда очень неудобно подстраиваться под эту штуку. А Сквиклюру, если у вас есть какой-то боевой отряд из Боингротов или Магглер Сквигов, ну, почему бы и нет? магов у вас, скорее всего, будет много.
1: Да, потому что... Ну да. И тут, как уже видно, есть три заклинания, которые просто наносят морталки, и при этом, если сюда добавить еще вечные заклинания, вы получаете довольно неплохой способ убивать героев противника. Поэтому... По-моему, было бы логично сейчас как раз эти самые вечные заклинания обсудить, которые нашим магам будут помогать. Первое из них, и мое, я бы сказал, любимое заклинание, это «Малевалентная луна». Она колдуется на 6, стоит 40 очков, летает на 12 и ставится в 12. Над кем пролетела на 2+, наносит до 3 «Морталки». А также, когда она остановится, вражеские маги в 3 от нее получают минус 2 к косту, а вражеские маги в 9 от нее получают минус 3 к косту. Ну, точнее, не вражеские, а маги, которые не Gloom Spite Kids. То есть, если вы против других гоблинов играете, это работать не будет. И это еще один источник наношения, нанесения морталок. Причем это Луна. Имеет очень-очень хороший радиус. Ставится в 12 и летает на 12. Это, опять же, 24 дюйма. И плюс она летает очень далеко. То есть, когда она уже там встанет, она опять может прокатиться там по 3 по 4 отрядам вообще без проблем. И дебаф на каст, когда вы имеете бонусы на развеивание заклинаний, помогает вам в, этой, в игре магов против магов очень-очень хорошо себя чувствовать. Но тут как бы главная проблема Это что сейчас появились всякие а, Большие герои Типа лорда изменений а, И Теклеса, которые могут Вечные заклинания развеивать просто так То есть у них есть способности Убери, убери вечное заклинание со стола
0: Ну их всего пока двое только
1: Ну да, и плюс, если уж вы играете В вечные заклинания, мы хотим брать Все три, поэтому пускай они думают Что им хуже развеять
0: А что же там с другими? Что они такие полезные?
1: А- Следующее очень хорошее заклинание — это котелок Аракноколдрон. Uh, uh, он колдуется на 5 и ставится в дюйме от мага uh, и дает магу некоторые преимущества. Во-первых, он дает ему плюс 1 на каст и анбинд и дает ему знать всю лору Мунклана, То есть доступ ко всем заклинаниям, которые мы только что обсудили. И это заклинание, как раз вечное заклинание, оно сияет uh, в связке с либо со Скрагротом, то есть магом, который может дважды колдовать и уже получает плюс один камнакастый анбин за свою корону. И теперь вы получаете два анбинда с плюс двумя, что опять же в сочетании с луной, в сочетании с малевалентной луной дает вам очень неплохие возможности в маговых войнах. И он отлично сочетается с паучьими шаманами, веб-спиннерами, поскольку те получают доступ к заклинаниям мунт когда до этого они этого доступа не имели. И тут есть еще некоторые скрытые тактики, которые с этим котелком можно использовать. Например, поскольку он, он ставится в дюйме от мага и считается частью модели, то есть они считаются одной модели, две поставки, как у штормхостов Баллиста и вот эти пацаны, которые из нее стреляют. Вы, например, можете телепортировать Большого Паука с помощью руки-горка, поставить его 9 от противника. Потом Большой Паук колдует свой котелок, и ставит его прямо вот перед собой, вытягивая в длину. И получает лишние 4 дюйма своей модели. И теперь ему надо чаржить не на 9 дюймов, а всего на
0: 5. Это прикольно.
1: Ну да. На самом деле, это
0: звучит прикольно.
1: Я эффективно это, наверное, один раз только использовал за все свои игры. Но да, это опция такая есть. А, ну и не надо забывать, что этот котелок, он наносит также морталки, Причем по любому отряду в трех дюймах от него. В hero Неважно, это свой отряд или отряд противника То есть вы, конечно, сами выбираете Если маг пришел в бой, то вы будете наносить противнику Но если маг не в бою, вы будете наносить Морталки по своему отряду
0: Да, котел постоянно требует Чтобы в него кого-то кидали Иначе он начинает злиться И Если никого в радиусе Действия этих морталок не будет То он начнет носителя в себя Пытаться запихать
1: Uh, ну вот, и если продолжать всю тему с марталками по отрядам противника, то следующее шикарное вечное заклинание, которое стоит всего 30 очков, это Скатлтайт, это такая сварма паучков, которая вылезает из тирейна, колдуется на сей, но причем uh, маги-пауки, спайдерфанк, визарды, получают плюс один накаст этого заклинания. Заклинание ставится полностью в 6 дюймах от любого террейна, то есть где угодно на столе и кусает э, отряд противника в одном дюйме от него. Вы китаете 6 кубиков на 5 плюс марталка. То есть в среднем он парочку марталок наносит. И дальше любой отряд, который заканчивает движение, э, ну нормальное движение Normal Move или Charge в 6 дюймах от него, он опять получает те же самые 6 кубов на 5, на 5 плюс одну марталку. С учетом того, что это заклинание стоит всего 30 очков, Оно тяжело кастится, но при этом для вас оно легко кастится. То есть вы его скастите хорошо, а противнику подиспелить его потом будет очень сложно. Седьмую сложность — это как те же самые геминиды развеять. И она покрывает очень большую область, 6 дюймов от этой штуки. И сама по себе имеет большую подставку, через нее нельзя ходить, то есть можно просто перекрывать движение отрядом противника. Это прям... Тоже очень-очень-очень хорошее заклинание. К сожалению, теперь, когда нам запретили брать больше трех эндлисов, у меня оно обычно в ростер не влезает. Но это вот, опять же, один, один, из-, один из самых хороших выборов из всех вечных заклинаний.
0: Но опять же, по нему нужно пауков брать. Им Потому что, как вы могли понять, в книге есть две шкалы заклинаний: одна для магов Монклана и другая про. Ну, для магов Спайдерфанга, о которых мы еще не говорили И о магии, я думаю, мы тоже уже поговорим как-то коснемся паучара
1: Ну, тут Не обязательно тебе Брать паука, чтобы его кастить Но пауки, да, делают это эффективнее Причем я даже видел много раз Когда другие армии Дистракшена Берут просто в союз себе Фунгойт Шамана Который будет давать командные очки И вот этот Скаттлтайт, который он будет колдовать Последнее вечное заклинание да Вот этот большой грибок морка большой, могучий Я считаю, что оно Одно из самых слабых сейчас Поскольку оно стоит 90 очков Ставится на рандомной дистанции 6D6 Оно наносит морталки по Моделям, которые 8 дюймах от него На 5+, А поскольку вы играете армию, которой Много моделей Если вы играете с гротами то, скорее всего, оно еще и по вам ударит, если вы плохо накинете дистанцию. Но, в общем, обычно другие опции
0: лучше заходят из вечных заклинаний, чем это. Ну, о нем тоже можно подумать на самом деле. У других, по-моему, а... есть еще другие антихордовые, по-моему, спылы. У как раз в школе пауков кажется, сами память не изменяет, но если у вас мета, где куча-куча толп маленьких слабых моделей, либо относительно сильных моделей, там, например, какие-то плагманки, либо нежить, то о нем можно задуматься, кстати.
1: Да, и там есть всякие прикольные тактики, что можно сначала закинуть шамана в девяти от противника, а потом уже этот грибок с него кинуть, причем за артефакт этот шаман получит там плюс сколько-то к косту, его будет очень сложно развеять. Ну да. Это это все не очень стабильно, но очень-очень весело.
0: Еще из обычных эндлесов стоит упомянуть наши любимые геминиды, которые практически во всем костующей армии приходятся в пору.
1: Да, обязательно. Они тут делают все хорошо.
0: Uh, да, это, наверное, чуть ли не первый Endless Spell, который стоит включать в ростер по многим причинам. Ну, в основном, из-за настака минусов на 2-хит это одна из тех армий, которая очень любит uh, делать так, чтобы противники по ней очень плохо попадали.
1: Да, у Гротов такая политика, что они не будут себя прокачивать, они будут слабы, они не ходят в качалку, но зато они сделают все, чтобы противника опустить до своего же уровня немощности. Ну, и плюс эти геминиды, они, они, их поскольку две модели, они летают на 8 дюймов, они далеко ставятся, они очень много морталок наносят. В совокупности с луной, малевалентные, с другими заклинаниями мы можем довольно эффективно, то есть еще эффективнее вражеских героев убивать. Ну и еще один эндлес, который я бы упомянул, это эсервойт пендулум. Это вот этот топор, который сквозь Миры несется и наносит по d 6 марталок всем, кто встанет у него на пути. Это заклинание, оно имеет очень маленькую дистанцию, то есть оно ставится полностью в 6 от мага и летает на 8. Поэтому если вы стоите волшебником за отрядами своих гротов, то, скорее всего, вы по ним проедете сначала. Поэтому его имеет смысл брать только если вы используете какого-нибудь боевого мага, Например, большого ну, вебспин-шамана на большом пауке. Тогда он сможет эффективно ставить в ряды противника этот пендулум, и опять же, проезжаться по героям, по вражеским элитным отрядам и наносить очень много смертельных
0: ран. Все так, все так. А, ну, давай медленно будем переходить к третам и артефактам Монклана. Все-таки генерал довольно важная часть, как и некоторые артефакты. Можно даже сказать, ростерообразующий Особенно, если мы говорим про малые форматы Ну и Чаще всего У вас генералом будет именно Мунклан герой Вот так вот исторично сложилось Давай обсудим и посмотрим, что там такого
1: У Мунклан клан героев Есть два, две опции Это либо будет генералом Ваш лун либо будет Волшебник, либо будет Скорогрот, я так в отдельную Его категорию вынесу если Монклан героем будет лон босс опять же, он будет, либо, скорее всего, либо боссом на большом манглер-сквиге двойном, и тогда вы захотите, скорее всего, взять ему командную черту на «Fight Another Day» которая позволяет ему на 2D6 отпрыгнуть после того, как он побил. То есть ваш герой сможет ударить, и перед тем, как противник сможет по нему в ответку пробиться, манглер отпрыгнет, причем поскольку у него есть полет, он может отпрыгнуть куда-нибудь наверх. Поэтому ему почти всегда эффективно это получается сделать. Но если же вы играете без вот этого большого манглера, или у вас другие планы на жизнь, и вы берете... Маленького лунбосса, что я обычно кстати делаю, вы берете маленького лунбосса, который дает обычным гротам за командное очко на шестерке туунд носить марталки. Во-первых, чем это хорошо, маленький лунбос не только трейд получает, но и в его варскролле прописано, что тогда его аура, раздающая морталки, работает не холивизин 12, а холивизин 24 дюйма. И это прям ну, нереальное спасение. Поскольку 60 гротов поместить в Холивизин 12 довольно проблематично, а если вы хотите оба отряда бафать, если у вас их там, допустим, два, или в разные точки давать этот баф, вам нужно уже два лунбосса. Каждый лунбос по 70 очков стоит. Вот и слот, и слот в героях занимает. А с этой аурой Холивизин 24 вы можете стоять где-нибудь далеко сзади за пещерой и все равно всей своей армии этот баф раздавать. Так вот, если вы все-таки взяли лунбосса генералом, Тут я бы сказал, что есть две хорошие опции. Первая — это Dead Shouty. Позволяет лунбоссу использовать его командную способность на Морталке без затраты командных очков. И это это очень-очень здорово, поскольку это один из немногих способов получить командные очки, то есть командные способности, не кидая никакие кубики. То есть вы точно знаете, что каждый раунд вы сможете один отряд гротов — улучшить на вот эти вот самые марталки. Либо вторая командная черта, это The Climmy Hand, позволяет лунбоссу, если он в 12 от пещеры, возвращать гротов не на 4+, а можно кинуть 4+, два раза. И если прокинете 4+, то тогда вернуть гротов. Причем можно даже два отряда.
0: Да, то есть вы это... Вы повышаете не просто шанс, что вы вернете отряд, но вы можете удвоить гротов, которые прибегут с пещеры на замену убитым.
1: Ну, это если вдруг только они два отряда у
0: тебя умерло. А, то есть с одного отряда не получится.
1: С одного отряда не получится сразу. Там из 60 две тридцатки не вернут. Но если у вас там 2, 2, 2 раза по 60 умерло, а в обычном порядке вы можете только... Попытаться вернуть один отряд, а тут можно попытаться вернуть
0: оба. Ну, тоже неплохо, хотя если у вас заход V60-ки померло, значит у вас дела идут очень плохо на столе, я бы сказал.
1: Я бы сказал, что по лунбоссам это вот такие три командные черты, которые самые. Те, которые бросаются в глаза и хочется использовать. И следующее, если ваш а, генерал это Мунклан Волшебник. А, тут я бы сказал, что. А, Такая вот идет борьба, кого выбрать генералом. С одной стороны, если вы взяли пешего босса, он получил большую ауру, он получил бесплатные командные очки, и он стоит 70 очков. Но есть другой путь. Вы берете грибного шамана, фунгой шамана, он стоит на 20 очков дороже, то есть 90, и на 4 плюс в каждую фазу он дает вам командное очко. То есть как бы есть шанс 50% то же самую командную способность использовать. И если вы этого шамана делаете генералом и даете ему командную черту босс-шаман, он получает э, командную способность лун-босса. Причем, поскольку этот шаман становится генералом, она также работает полностью в 24-м И между вот этими двумя вариантами я каждый раз думаю, когда собираю рост, взять лун-босса, который будет стабильно давать командную способность один раз за ход и ее использовать. Либо взять шамана и сделать его боссом-шаманом, который будет на 4 плюс давать КП и ту же самую командную способность использовать. А, и тут еще надо сказать об их а, других качествах. Например, лунбосс, он чуть получше дерется, по нему минус 1 на попадание, то есть его сложнее убить. У него 5 ран вместо 4, у него 5 спас-бросок вместо 6, но у грибного шамана при этом есть 4 я варда, и он умеет колдовать. Поэтому, если вы в основном сражайтесь против армии, которая пытается стрельбой убивать героев, то тут, конечно, лунбос будет намного лучше жить, а это одно из самых главных качеств, которые нужно вашему генералу. Хорошо выживать. Если же вы сражаетесь против армии, которая хорошо наносит марталки по всему полю, например, серафоны, а, либо люминеты, а, либо у них есть вечные заклинания, которые очень далеко летают, тут вам больше поможет четвертая варда от вот этого всего и а, босс-шаман-шаман. Грибной.
0: Ну, в пользу босса Шимана скажу, что фангоидов вы и так обычно хотите взять одного-двух. Да. Так что особенно на маленький формат. Так что э, с, с этим тройтом вы, по сути, экономите 70 очков из слот э, героя.
1: Да, именно так. Это на самом деле для трейта это очень много. 70 очков экономить. А, и, ну и третья опция это брать Скорогрота Лунного короля. Если вы его берете, поскольку он именной герой, он не получает командного, командной способности, но вы все равно хотите сделать его генералом, поскольку тогда открываются его ну, другие способности. Давай, может, сразу про Скрагрота поговорим, про его Варскроу, что он делает и дает армии, а потом переместимся к артефактам.
0: Да, давай, почему бы и нет. А,
1: Скрогрот... Он самый-самый толстый вот этот волшебник, герой, который есть у Монкланов, Не считая большого да, паука Да, не считая паукана Да-да-да а, а паукана вы, скорее всего, не захотите делать генерал То есть если вам нужен толстый генерал, который будет э, точно под луной стоять и давать командные очки Или где-нибудь на точке, где только герои контролируют э, точки Жить, то он э, очень хороший вариант То есть у него 6 ран, у него 5 спас-бросок И у него также четвертая варда, то есть привент от марталок и обычных ран
0: Это, кстати, забавное замечание, что эта четвертая варда, она у шаманов, гоблинов, у которых грибы выросли по всему телу То есть они уже гораздо меньше живые существа, они больше споровые создания
1: Да, и как-то невидимо по-другому с внешним миром взаимодействует.
0: Ну, это, короче, они начали играть в Last of Us еще до того, как это было в Last of Us.
1: А, Так, ну так вот, чего вам этот а, Скоргот дает? Он является волшебником, который может два раза колдовать и два раза отменять вражеские заклинания. Причем это единственный волшебник, который может два раза отменять. И за его корону он получает плюс один и туда, и на анбинт, и на каст.
0: Ну, это довольно хорошо, кстати.
1: Да, это очень-очень здорово, поскольку вот в этих войнах магов Когда есть у противника хорошие магии, вам нужно как можно этих больше бонусов настакнуть. Если против армии, которая особо не колдует и не анвиндит, вам может хватать бонуса от луны или от большого паука, чтобы хорошо кастить, то если вы хотите там играть против Деньча без без скрагро, у вас что-то поколдовать вряд ли получится
0: Да, можно, короче, на первый ход, пока он еще не в бинда ему котел э, сделать И потом под луной он уже будет с плюс 3 кастовать, это довольно неплохо Мини-нагаш
1: Ну да, получается, что так И у него есть заклинание Никит-никит, оно колдуется на 8 Если он кидает десятку, то там есть дополнительный эффект Выбираешь отряд противника 18 дюймов Он получает до 3 раны А если выбираешь Ну там не совсем так Если выбрал героя и у него есть артефакт То если кинул 10 плюс на каст То есть модифицируемый То есть уже за корону мы плюс 1 получили То герой теряет возможность доступа к этому артефакту Но это на самом деле очень ситуативный
0: спелл это... Я малю сделал, сделаю. Это раньше было очень полезно, на мой взгляд, потому что были такие крутые вещи, как Дуппельгангер Клок, либо Инвуль на Больших Монстрах, либо Огненный Плащ. Ну, конечно, реже, но все равно встречался. То есть это были... были очень мерзкие, неприятные артефакты из Малин Сорсери, и вот ломать их было бы очень круто. А сейчас, так как их все побанили к чертовой матери... Это сгнание уже не, не такое прикольное, конечно
1: Ну да, особенно тем более Если мы ему дали вот этот котелок Который ты сказал раньше То он, он уже знает доступ ко всей лоре Из магии, поэтому он скорее всего будет Холодовать что-то другое Но это как бы дополнительные d 3 морталки На 18 дюймов, которые идут вот, Весь тот пул морталок И э, сразу же тогда скажем Вот его роль как убийца героя э, Он получает еще Вот этот луну на палке его посох, который имеет стрелковую атаку на 28 дюймов. Очень-очень далеко. Имеет 6 выстрелов. 3 плюс, 3 плюс, минус 1, 1. И если вдруг модель противника получает рану от этой палки со стрельбы или в ближнем бою, она становится проклятой, в ней растут грибы и в конце каждого раунда эта модель получает одну марталку. Ну и в ближнем бою она 4 атаки имеет с тем же профилем.
0: Прикольно, кстати. В принципе, в принципе можно... Да, можно отравлять героев, можно пострелять По всем видимым персонажам Либо многолундовым отрядам, просто чтобы Их проклясть, чтобы по ним марталки Потом капали каждый ход
1: Да-да-да, ну либо если кого-то прям очень хочется убить Вы начинаете в него стрелять с Скрагротом, кидать тендлесы Колдовать, это, позвать Луну на внутри марталки, и бывает Что даже до первого хода оппонент Если вдруг вы первым не ходите Получается кого нибудь маленького героя убить
0: Приятно-приятно, ну и Uh, хоть какая-то интересная стрельба В армии без стрельбы
1: Ну да, одна из немногих И если же вы его сделали генералом Скорогрота, вы получаете доступ К способности баблинк вонд, то есть его Волшебная палочка uh, В каждую фазу Киньте 4+, и если получилось Получите D3 командных очка Да, он такой Фунгойт на максималках Опять же, если, mm-hmm. б, если бы это было не, допустим, не на 4+, плюс до 3 командных очка, а каждый ход просто одно командное очко, я бы был намного больше рад. А, да, но вот...
0: Но гоблины без рандома это не гоблины.
1: В общем, вот ваши командные очки отсюда могут прийти. То есть если вы, опять же, если говорить про три опции генерала, если у вас маленький лунбос, который дает каждый раунд бесплатную командную способность, а Фунгой дает на 4 плюс командную способность, этот парень дает на 4 плюс HD3 командную способность. И также вы получаете его командную способность, которую один раз в игру можно использовать. Она позволяет вместо того, чтобы бросать кубик на луну, ее подвигать так, как вам будет удобнее. То есть либо на одно деление, либо оставить на месте, либо на два деления.
0: Но не назад.
1: Да, назад-назад нельзя.
0: К сожалению. Да, это именно та самая командная вилка, ради которой вы хотите брать его в ростер генералом? Ну,
1: знаешь, тут я бы, наверное, немножко поспорил. Вот я лично всегда, когда смотрю и думаю брать его генералом, я именно его делаю генералом ради получения командных очков. Поскольку вот эта командная способность, у нее... То есть ее хорошо использовать когда? Либо, когда вам очень нужно, чтобы Луна вышла на первый ход. Но она выйдет на 2+, и на это тратить командное очко как-то не очень хочется. Либо вы очень хотите выкинуть ее сразу на центр, тогда да, вы тратите командное очко и ставите шестерку. Но тогда Луна очень быстро уйдет. А Гроты — это та армия, которая не побеждает за 2 один-два хода, как некоторые другие. Ей нужно именно долго стоять и скорить, и накопить командные очки. Поэтому ей важно, чтобы луна как можно дольше была на столе. И самое полезное, наверное, как, как как мне кажется, использование этой командной способности, это когда луна приходит в центр, то есть это уже надо, чтобы она через центр не проскочила. Тогда ее на центре один ход подержать. Вот так вот. Ну, в общем, опять же, тут... Какой-то у меня всегда моральный диссонанс, когда использовать эту командную способность. Потому что вначале, как бы командные очки и так нужны, чтобы ее использовать, или ты и так кинешь 2 плюс, а потом ты не кинешь 2 плюс, все равно она кидаешь единичку. В общем, очень много головной боли с этой командной способностью. Хотя она должна как раз контролировать луну. Генералов вроде обсудили. Можно перейти к артефактам. И если вы играете Манкланом, который мы сегодня обсуждаем. А у вас есть э, два выбора артефакта. Это опять же либо для э, героя э, Ой, героя, говорю, волшебника, причем именно Мэткап шамана, либо для Лунбосса.
0: Сразу. С, сразу маленькую ремарочку сделаю, что из-за очень странного вординга э, фунгоид шаманы не могут брать артефакты.
1: Да, к, к перевеликому сожалению. Но хотя с другой стороны. Это делает медкап шаманов более играбельными, потому что в противном случае я боюсь, что фан выбрали почти всегда.
0: Их и так почти всегда берут вместо медкап шаманов еще и потому что по какой-то странной причине они не получили нормального переиздания в миниатюре.
1: Да, 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 да. Приходится какие-то альтернативные модели использовать.
0: Да, вот очень часто видел, что берут габополузу, либо конверсит из других моделей. Ну, либо где-то бывают старые метольные скульпты, которые... Ну, все-таки они старые.
1: Давай, начнем, наверное, с лунбосса. Тут довольно, довольно немало артефактов хороших. Наверное, еще перед тем, как говорить про артефакты, хочется сказать, в принципе, о батальонах. И в целом, я бы сказал, что обычно в армию берется все равно один артефакт. Батальон окажутся либо слишком дорогие, либо, если вы берете... Ну, я имею в виду именно Монклан, батальон прогрот в который... Вот, поэтому, скорее всего, у вас будет только один артефакт, поэтому тут надо выбрать прям хорошо. Первый артефакт, который мне нравится, лунбоссовский, это Кламик Ау. Просто минус один на попадание по вашему лунбоссу. Если это лунбосс на большом англер-сквиге, которого все противники сразу хотят застрелить или в ближнем бою убить, это дает дополнительную выживаемость. Причем, поскольку мы уже обсудили, что гроты любят стакать эти минусы на попадание, чем их больше, тем они эффективнее. Если вы рядом с сеткой, если там еще геменит проехал, если еще паучье заклинание хорошо стало, то в общем можно настакать хорошо. Дает выжимаемость из босса. Или же, если вы кидаете этот артефакт на маленького лунбосса, у которого уже есть минус один на попадание, и, допустим, он ваш генерал, и вы точно знаете, что у противника там не будет марталок с... с заклинанием, и вам нужно от стрельбы только спастись, вашего генерала становится очень-очень сложно убить. Следующий вариант, как обезопасить своего лунбосса, это дать ему лунстон таленсман Он дает ему пятую ворду. Вот так вот, легко и просто. Опять же, если вы играете против армию, которая больше марталов заклинаний, чем стрельбы, то лучше брать эту пятую ворду. Ну тут обычно мы же просто расстроим не перед конкретной игрой, а перед турниром. Ну нужно как-то посмотреть примерно, кто чем будет играть и какое-то для себя решение сделать. И более, как я, я бы сказал, такой прикольный, прикольный артефакт Он такой довольно рандомный, но на самом деле очень неплохой Это Spiteful Продер, какой-то там порошок Он дает Лунбоссу стрелковую атаку В зависимости от количества гротов полностью в 12 от Лунбоса, То есть отрядов, которые имеют кейворд грот и как минимум 5 моделей это либо наши обычные стабысы шутасы либо это, что хорошо, снафлеры. У них тоже есть кейворд-грот. За каждый этот отряд мы кидаем по кубику, выбираем отряд противника 18 дюймов, который видим, и на 5 плюс этот отряд получает до 3 марталки. То есть, если у вас вокруг есть, допустим, два отряда стабосов и отряд снафлеров, вы кинете 3 кубика, на 5 плюс нанесете до 3 марталки. Это очень рандомненько, но может реально ваншотнуть какого-нибудь героя. Вот. Если ваш лунбос не генерал, допустим Но вы его взяли, чтобы он раздавал ауру Морталок То есть он вам не настолько нужно его защищать Вы хотите, чтобы он больше какую-то функцию выполнял Можно дать ему вот этот артефакт
0: ну, Просто и приятно в копилочку морталок Размягчать каких-нибудь слишком бронированных парней
1: Либо, да, либо убить какого-нибудь героя настоящего, сзади дополнительно Так, ну вот в общем, По лунбоссовским артефактам я бы сказал Что из интересных это все И Мэткап Шаман я почти всегда беру его в ростер и даю ему этот артефакт. Самый мой любимый артефакт. Moonface Moment. В начале комбат-фазы выберите отряд противников 12. И вычтите единицу из бросков на спас-броски этого отряда. То есть, грубо говоря, он дает минус 1 к своему отряду 12. Каждую комбат-фазу. Это,
0: это сильно. Это сильно.
1: Это очень сильно, особенно в паре с в куче ваших гротов, которые бьют без рода. Это дает им возможность пробивать какую-то броню не только морталками, но и обычными атаками. Без артефактов я бы, наверное, больше ничего не выделял. Ну,
0: у... да, они остальные не очень интересные. Плюс, э, они для Мэдкап Шаманов, которых вы иногда, может, даже и не будете брать.
1: Ну да, то есть, ну да. Ну, а... можно, наверное, уже поговорить про отдельные отряды мы уже... Наверное, я начну вот именно с грота. потому что если мы берем армию Монклан, вы всегда берете гротов, мы уже немножко их обсудили, вы берете 60... ой, 20 штук за 130 очков, или 60 штук за 360, что очень-очень выгодно в соотношении вунды, и их выживательной способности. Но при этом, если вы хотите, чтобы они не только скринили или скорили точки, но и были как эффективная боевая единица... Вы хотите дать им дополнительные атаки. А, для этого есть два варианта. Первый — это споровые фанатики, которые каждому отряду гротов полностью в 12 дают дополнительную, отка- дополнительную атаку. Там именно мунг-клан гротов, то есть это либо стапасы, либо шутасы. Точнее, и стапасы, и а, И есть отряд сник и снафлерс, которые а, вместо того, чтобы подвигаться, могут поискать грибы. Если их полный отряд, то они всегда это делают. Uh, и они могут дать любому отряду Монкланов, тут уже не обязательно Гротам, могут дать и Фанатикам, допустим И Сквигам uh, Дополнительную атаку Таким образом, ваши стабосы превращаются В отряд, у которого 3 атаки Который попадает на 4+, Если с мечами, на 5+, если с копьями uh, Ранит на 2+, пока их много И на шестерке Тувунд командной очко босса или босса шамана Наносит дополнительно Морталки на 6 uh, Дополнительно Морталки
0: Да Обычный гоблин — это юнит, который, на первый взгляд, кажется ну, таким пайлом, прямо скажем. Но это обманчивое впечатление. Если их правильно раскачать в правильном ростере, то они могут очень-очень больно делать огромным ведром атак.
1: Ну, у них есть, я бы сказал, один из главных минусов их атакующего потенциала — это то, что они попадают очень плохо, то есть в лучшем случае на 4+. И любые дебафы минус тухит, То есть, допустим, ваш геменит обратно в вас прилетел, он очень сильно режет урон, который вы настакали. Или, допустим, у противника играет за дзинча, и у него отряд полностью 12 от героя, что почти всегда, по ним будет минус один на попадание. Или, допустим, это города Сигмара, которые колдует заклинания, минус один на попадание. Это очень сильно ранит ваших гротов. И вот в настоящей сегодняшней мете эти Но дебафы, они очень часто встречаются. Поэтому не вам всегда нужно иметь запасной план. То есть не только, что гроты пойдут и все убьют, а допустим, что гроты будут очень хорошо стоять и жить на точках. Также в этих гротов, стабасов, шутозов можно, а также, например, в снафлеров, которых мы уже обсудили, можно запихнуть отряд в отряд фанатиков. Фанатиков, которые не споровые, а которые лун лунсмаша, боевые фанатики.
0: Старые старые классические фанатики, еще со времен ФБ.
1: Они просто шикарные, они теперь немножко по-другому работают, чем раньше. Но смысл такой, что вы секретно от оппонента записываете, в каком отряде сидят ваши фанатики, и в начале любой чаш фазы своей или оппонента, вы их выставляете в трех дюймах от отряда. И если это... Баша фаза, они могут почаржить, если отряд, в котором они были, мог чаржить, то есть не отступал и не бегал, или если это фаза оппонента, то они чаржить не могут, они просто стоят на месте. Также у них есть специальное правило, что они всегда бьют на начале комбат-фазы, на старте, и они бьют довольно случайным образом, то есть у них потенциал просто огроменный, нанести урона они могут очень много. Также нанести урона они могут очень мало, поскольку у каждой модели по d 6 атак, какие они, что получишь, попадают на 4+, опять же, любые дебафы очень сильно их ранят, ранят на 3+, но зато это второй ренд и до третий дамаг. То есть это вы получаете, помимо гротов, которые бьют без ренда, такой отряд, который может ранить хорошо бронированные цели.
0: Ну и обычно это такой отряд одноразовый, их очень мало моделей в отряде, И у них у всех по одной вунде при шестом сейве То есть, если кто-то в цели их убийства выжил Какая-нибудь одна-две модели То они, скорее всего, на ответных атаках этих самых гротов снимут Поэтому это такой классический вариант стеклянной пушки Когда вы их держите, прячете в кармане до определенного момента Выпускаете, смотрите, что они там убили Обычно вы при них забываете тут же
1: (смех) Ну, да, и это, кстати, один Из аргументов, чтобы брать их в отряд Больше. Их можно брать от 5 до 15, и причем, чем больше Их возьмете, тем больше вероятность, что вы Полностью убьете то, что они будут бить И в ответ вам ничего не пролетит Дальше, если, допустим, двойной ход И вы опять ходите и они опять могут ударить Или, а, допустим, у противника нету никакой ни стрельбы, ни магии Ему надо чисто идти и биться с ним лицом в лицо Они опять ударят на старте фазы противника будут очень большие проблемы <coughs> Но они стоят очень дорого Пятерка стоит 140 очков Поэтому это с ними очень-очень аккуратно надо играть Я обычно в ростер да. беру 5, ну максимум 10 штук И то двумя разными отрядами
0: Да, их все-таки цена не позволяет их без... бездумными кидаться но в остальном это очень э, прикольный юнит по игромеханике. механике Его очень многие люди не любят И им можно действительно тактически прикольно штуки вытворять Например, если вы точно знаете, что на следующий ход вы будете ходить первым Можно в чардж-фазу их выставить перед противником И у него будет э, выбор либо гарантированно через, ну, в них влетать И получать от больших металлических шаров по лицу либо оставлять их, но тогда они в ваш ход могут куда-то уйти и подчаржить совершенно в другую цель. То есть это отличный юнит еще и для таких тактических всяких маневров и даже майндгеймсов небольших.
1: Да, тут ты абсолютно верно подметил. Они, мне кажется, вот этот отряд это самое тактическое интересное, что можно в армии клана получить. В том плане, что с ним, на самом деле, так много, много разного всего можно делать. Например, у вас есть отряд из 60 гротов, и на него летит какая-нибудь кавалерия, которая очень много урона в этих гротов нанесут. Но у вас выбора нету, вам, вас, допустим, скрин уже умер, но в гротах есть фанатики. Теперь, в начале чарж фаза оппонента, если он не подошел к гротам вплотную прям, вы можете выставить фанатиков перед гротами. И у противника, как ты правильно сказал, будет два варианта. Но на самом деле у него будет немножко побольше. То есть он может, да, лицом войти просто в этих фанатиков, получить, получить от фанатиков, а потом убить их в ответ. Но при этом, поскольку вы выставите фанатиков прямо перед гротами, те модели, которые били бы иначе в гротов, они потратят свои атаки на фанатиков. А фанатикам как бы пофиг, сколько их бьет. В общем, он просто потеряет часть своих атак. А Опять же, если у вас большой отряд гротов, это значит, что, скорее всего, их много выживет, и они смогут ударить хорошо в ответ. И это самое, прям, наверное, важное, чем вам нужно пользоваться у гротов. Чаще всего вы не будете бить первым, вы будете бить в ответ. И вам нужны способы, как ответный удар сделать максимально болючим. Вот это один из вариантов. А что может сделать оппонент, чтобы, допустим минимизировать урон от фанатиков. Он может вообще от этого урона избавиться, например, так. Если он почаржит одной модели у ваших гротов, а всех остальных своей модели он поставит перед фанатиками, но дальше трех от них. В начале комбат-фазы фанатики не будут активироваться, поскольку они дальше трех от оппонента. Потом будет активироваться оппонент, он в них запай лынится и уже их убьет. Но в этом случае еще больше атак он потратит на то, чтобы их убить, поскольку ему нужно будет больше моделей уводить назад, и еще меньше пробьется в ваших гротах. Опять же, вы выигрыш-выигрыш. Ну и плюс не все оппоненты а, про это думают. А, ну или самый хороший вариант, это если вы выставили фанатиков, а, в них что-то почарджило, а они это просто взяли и убили под ноль. Про... Обычно после таких <смех>, выкрутасов вы сразу побеждаете. <смех> ну, в общем, очень мало шансов у оппонента остается. Потому что потом фанатики идут еще что-нибудь, убивают. Вот, это такая защитная функция. Дальше атакующая функция. У вас, допустим, всего там, один большой отряд гротов, но вам нужно его держать в какой-то ауре, допустим, от маленького лонбосса или от пещеры. Вы идете, им в... ну, а вам нужно убить две цели. Вы идете вперед отрядом. И вы высаживаете фанатиков с другой стороны Фанатики чаржат туда, отряд идет туда И, опять же, вам не нужно заклинания, чтобы заставлять противника бить в конце фазы Поскольку на старте фазы ударят фанатики, а потом все равно ударят ваши гроты Поскольку тогда только начнется ваша, ваша очередь выбирать отряды И фанатики — это один из самых мобильных отрядов, которые есть у Монклан Армии Ну, если не считать Манглера Я бы сказал, что они даже мобильнее, чем Боингроты вот, это такое мое.
0: Ну, тут сомнительное.
1: Ну, смотри, у тебя есть отряд из 60 гротов, он занимает очень много места, а фанатики могут выйти с любой из его стороны. То есть ты можешь их, ну, реально очень много куда высадить, потом они еще на 2 до 6 пройдут, либо сначала подвигать гротов. Если вам, допустим, не надо стараться куда-то далеко дойти, вы точно знаете, что 5 дюймов вам хватит. Вот, и фанатиками чажить. Ну, вот это все сказанное, что они могут очень круто что-то сделать. Также они могут очень мало чего сделать. Да. И совсем не окупиться.
0: да, ну тут рандом на рандом, как выкинешь кубики. Ну, все равно, я
1: считаю, шикарный отряд. Особенно после эндлисы порезали, и теперь очки есть куда тратить. Можно. Я одну пачку всегда беру.
0: Я полностью согласен, это тоже один из моих любимых отрядов, в которых я тоже собираюсь там 10-15 водить. Ну, когда куплю еще больше парней У меня пока что пачка в пятерочку есть на маленький формат И они себе очень хорошо показывают обычно Очень нравится Ну и оппоненты их крайне не любят А это прям дополнительная монетка в их копилку Ну также не будем забывать, как мы уже раньше упоминали Что вы можете телепортировать отряд с гротами И из телепорта фанатики будут чарджить на 6+, Потому что они вываливаются чуть ближе к оппоненту Можно вообще наркоманить Брать, например... Отряд в 10 рыл а И запихивать их в отряд Поганцев Зарбага Маленький отряд, который с именным героем Из интервалца ходит Там просто меньше людей Типа, по-моему, 6 гротов Или что-то такое, 2 сквига И их телепортом гораздо проще Куда-нибудь воткнуть, и из них вываливается Десятка парней, которых ограничение э Просто чтобы Юнит, в котором они сидят, был более э Ну, 5 моделей но это уже из разряда «повеселить себя и оппонента».
1: Поместились в Холивизин 3 от отряда. А, ну еще важно что сказать. Если вдруг отряд, в котором сидели фанатики, умрет до того, как фанатики вышли, фанатики тоже умирают, они никак не возвращаются там из пещеры вместе с отрядом грота. То есть вам нужно быть очень аккуратным. Если вы видите, что вот хана вашим гротом, то на начале чарш фазы где-нибудь сзади желательно их высадить.
0: Я так частенько делал и вам тоже советую. Иногда пригождается. Ну, э, думаю, сразу следом за Мэш И можем обсудить споровых фанатиков
1: Ну да, я уже немножко про них сказал Что они дают дополнительную атаку, атаку Монг-клан Но также у них есть другая функция Они блокируют немножко линию видимости От э, отрядов, которые Не монстры и не умеют летать С одной или с другой стороны Причем, если у вас есть два отряда Этих фанатиков Они могут еще и друг друга прятать Если их правильно поставить
0: Да, тут в силу приходят чады-математики, которые говорят, что если их правильно расположить, то они ввиду своего ординга будут прятать от линии видимости соседний отряд. И вот так вот, стоя таким своеобразным шахматным построением даже, можно сказать, они становятся невидимыми сами по себе для стрелковых атак.
1: Да, но тут как бы на самом деле... Это звучит здорово, но на практике это все равно не помогает, потому что у противника, если он... У него стрелковая армия, у него обычно есть и магия. А это значит какой-нибудь случайная марталка там по области, которая, допустим, цепная молния в них прилетит. Или какой-нибудь эндлес их коснется, там парочка умрет, дальше они уже не могут эффективно закрывать друг друга. И очень много очков на это тратится. Поэтому обычно все равно. Берется один отряд, чисто чтобы вот Если у противника нету стрельбы И нету способов с ними справиться Он окупается в 500 раз Если у противника есть способ с ними справиться Он их сразу убивает, ну и все На этом все заканчивается Но как бы э, просто грота не получает Дополнительных атак Но все равно они стоят своего вложения я считаю. И они могут также в ближнем бою Тоже что-то сделать
0: Да, они бьют тоже до начала Атак других юнитов Но правда заметно послабее, чем а лонсмэш у них по D3, по-моему, атаке, да?
1: Да, у них D3 атаки на 2+, 4+. То есть они, наверное, один из немногих отрядов в армии гоблинов, который не страдает от минусов на попадание. И они очень хорошо защищают свою заднюю линию. То есть если кто-то пытается твою точку отобрать, а они там сидят и бафают гротов, он в них чаржит, они на старте фазы могут хорошо в них ударить. И тем более, поскольку они не как другие фанатики сидят в отряде гротов, те же самые снафлеры, которые тоже обычно рядом с ними находятся, они могут набафать этих фанатиков, дать им дополнительную атаку. И тогда они ну, реально наносят очень хороший урон. Также их можно телепортировать на точку оппонента, когда все ваши гроты, допустим, убежали из аур, или вам не нужны уже эти дополнительные атаки. Они могут попытаться пощажить и на старте фазы убить какого-нибудь героя, перехватить точку. В общем, это очень-очень очень хороший отряд, если у противника нет способов их застрелить.
0: Ну и еще они не умеют прятаться в юнитах своих. Так что они сразу начинают на поле боя, и их нужно аккуратнее поставить, чтобы их там стрельбой или дальнобойные магии не развалили тут же. С другой стороны, они могут выступать и таким фаер иногда.
1: Ну да, да, многие это говорят, но
0: у них всего 5 ран в шестом сыве,
1: поэтому... Вот честно, я бы... Лучше бы мне стреляли по фунгойшаману какого нибудь чем по этим фанатикам. Потому что фунгойшаман живет лучше и дает армии меньше. И
0: стоит меньше. На этом все. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Вторая часть будет записана уже совсем скоро. Надеюсь, что Андрей с Олегом не будут затягивать с этим делом. Спасибо тем Донам, которые поддерживают нас в ВКонтакте. Спасибо нашим слушателям за то, что прослушали. И До новых встреч. Скоро услышимся.